0: Continue com a gente para descobrir o que falaremos essa semana. E tem uma coisa que a gente precisa comentar: é que a gente está disponível em diversas plataformas, né? A gente tem o nosso Twitter, né? a gente comenta sobre assuntos que estão saindo assim né? diariamente e tal. Coisas que, como é que eu posso falar? Estão sendo notícias da cultura pop em geral. Tá bom A gente tem um podcast onde né? a gente fica falando sobre assuntos aleatórios lá na Castbox Muito interessante também, vale muito a pena vocês acessarem lá Embora eu precise atualizar, né? postar mais Mas tem muito conteúdo interessante lá também Outra coisa também, galera, é o nosso site oficial Isso, a gente tem um site, a gente publica críticas diariamente lá As ideias antigas ficam de fora para dar lugar às ideias novas, então fica algo meio desbalanceado. Enfim, já avisei aqui né? então, que as notícias do Twitter, por, por um tempo indeterminado, eu posso falar assim, estão suspensas lá também. Beleza? Mas antes, vamos comentar sobre a confirmação de Duna, Duna Parte 2. Duna 2 é confirmada pelo próprio estúdio, pela própria Legendary e deve chegar em 2023, tá? A Legendary Studio já confirmou a sequência né, no Twitter, colocou que isso é só o começo e agradeceu a todos aqueles que já viram Duna no cinema e aqueles que verão os filmes nos próximos dias, né? No caso. No dia da publicação da confirmação. Estamos animados para continuar essa jornada. Ou seja, confirmado, Duna 2 deve chegar em 2023 e já tem até logo, tá? Segundo o Deadline, o filme deve chegar aos cinemas de todo mundo em 20 de outubro de 2023. Mas é uma data que infelizmente já foi alterada, né? O lançamento nos cinemas é inegociável, como o Villeneuve falou. E Duna, infelizmente, foi adiado em um mês. Deve chegar apenas em 17 de novembro de 2023, né, junto de Godzilla versus Kong também, versus Kong parte 2, né, que também foi adiado, né, que Godzilla no caso vai chegar em 15 de março de 2024, né? Enfim, a continuação de Villeneuve vai chegar aos cinemas só em novembro, daqui a um ano basicamente, né, um ano e poucos meses. E enfim, fico bem ansioso, bem curioso, né, o Villeneuve já apontando que todos os filmes merecem um tempo apropriado nos cinemas, né, Ele falou até HR isso. E enfim, né, ele vê streaming como uma maneira fantástica de revisitar ou descobrir filmes, mas a exibição tradicional essencial para ele é uma linguagem cinematográfica, então ele não vai voltar atrás do cinema mesmo e vai fazer filme para cinemão. Enfim, muito ansioso, muito curioso, né? Ele falou, o Villeneuve falando que para ele é uma condição inegociável voltar né, pro Duna. Ele falou que ama streaming, usa o tempo todo. Falou sobre isso, né, dessa maneira fantástica de revisitar filmes Que já não são tão acessíveis no cinema Mas ele ainda fala que acredita que novos filmes precisam de uma chance Muito legal, eu acho que Duna 2 vai ser incrível Eu adorei o primeiro filme É por causa do filme que eu me interessei pelo livro Eu comprei o livro, estou lendo Ou seja, muito legal, muito curioso Mas não é só sobre isso que eu quero falar Vamos falar de adiamento também Porque The Last of Us Parte 2 não deve estrear esse ano, não deve estrear em 2022, segundo o próprio chefe da HBO, né? Filmagens ainda estão acontecendo, na verdade as filmagens de teletrova já foram encerradas, se eu não me engano Mas infelizmente os fãs vão ter que esperar até 2023 para assistir essa adaptação aclamada de videogame Essa adaptação de um videogame aclamado, né? Pela HBO, né? O chefe da emissora, o Casey Bloys, né? Disse ao THR que a série definitivamente não vai estrear esse ano Ele disse o seguinte, ó The Last of Us está sendo filmado nesse momento no Canadá. No caso, ele falou isso há quantos meses atrás? Ele falou isso em fevereiro. Que a série estava sendo filmada em fevereiro no Canadá. Ainda não anunciamos a data de estreia, mas não será 2022, As filmagens ainda estão acontecendo. Ele ainda apontou que em entrevista ao TV Line, né? Ele falou: Estou muito animado. É, nós trabalhamos com Craig Maze Que é o rosterista em Chernobyl E ele tem um talento imenso O que eles estão fazendo nessa série é realmente excitante Então muito legal, muito curioso Essa série da Last of Us se passa 20 anos Após a quase extinção da humanidade em que Joel é contratado para levar a Ellie, né, que é interpretada pela Bella Ramsey de Game of Thrones. O Joel, que vai ser interpretado pelo Pedro Pascal, estou bem ansioso, e que precisa levar ela para fora de uma zona de quarentena, né? o que deveria ser um simples trabalho para ele se torna uma jornada brutal pelos Estados Unidos, onde os dois dependem um do outro para sobreviver. O elenco, galera, ainda vai contar com o Gabriel Luna, do Agents of S.H.I.E.L.D., a Ana Torv, de Fringe, além de vários atores que já trabalharam no jogo, né, como a Melly Dendridge, que faz a Marlene, e o Nico Parker, e Nico Parker que deve fazer a Sarah Certo, essa nova produção ainda não tem data de estreia definida Mas a gente aguarda, a gente espera que seja no início de 2023 né? O Casey Blois né, deu uma entrevista mais recente E aos poucos ele foi dando a entender que realmente a gente vai ver Que a gente vai ver essa série do The Last of Us para 2023 mesmo Mais especificamente no começo mais uma vez, em entrevista ao The Hollywood Reporter, ele falou o seguinte, abre aspas, "...está mais perto do início de 2023. Agora, as na verdade, essa informação confirma que as filmagens já estão encerradas e também vai de encontro com um dos seus últimos pronunciamentos que eu acabei de falar, né?" que ele falou em fevereiro sobre a série ainda não ter sido filmada, né? Mas enfim, as gravações já foram concluídas, no caso, um 11 de junho, de acordo com o próprio Twitter do Craig Mazin, que é o criador e roteirista, e agora só falta os fãs mesmo esperarem material profissional, pôsteres, imagens de divulgação e óbvio, né, o trailer, né? O trailer oficial. Enfim, galera, eu tô bem ansioso para The Last of Us, eu acho que pode dar uma baita série mesmo, até pelos pelos produtores de Chernobyl, pela própria HBO envolvida também. Eu acho que muito difícil pode dar errado, mas enfim. Vamos ao que interessa, vamos falar então de uma das melhores produções de 2021, que é Duna, dirigido pelo Denis Villeneuve. Caramba, que filmaço, que filme lindo visualmente. E meu Deus, promessa de ser algo Nível, Senhor dos Anéis. E eu vou explicar o motivo. Vem comigo. My planet Arrakis is so beautiful when the sun is low. Rolling over the sands, you can see spice in the air. The outsiders ravage our lands in front of our eyes. Their cruelty to my people is all I've known. <laughs> What's to become of our world? A boy! <laughs> hey, Duncan, can I trust you with something? Yes, always, you know that. I've been having dreams about a girl on Arrakis. I don't know what it means. Dreams make good stories. But everything important happens when we're awake. Me, hey, are you. you? Want some muscle? I didn't No. We are House Atreides. There is no call we do not answer. There is no faith that we betray. Smile, Gurney. I am smiling. The Emperor asks us to bring peace to Arrakis. House Atreides accepts! I know you. There's something awakening in my mind. You need to face your fears. Come with me. You need to be ready. You've never met Harkness before. They're not human, they're brutal. The Duke's son sees too much. This is why June kill them all. In heaven. Get everything with guns off the ground! Go! This is an extermination. They're taking my family off one by one. Let's fight like demons. Dad, what if I'm not the future of House Atreides? A great man doesn't seek to lead. He's called to it. But if your answer is no, you'll still be the only thing I ever needed you to be. My son. If anything happens... Can you stand a chance? vamos Falar então de Duna, o filme dirigido por Denis Villeneuve E agora é disponível, na né, DBL Max pra você assistir E gente, que filmaço Eu vou explicar porque eu gostei tanto desse filme E realmente, Denis Villeneuve estava certo ele, ele era o cara certo pra fazer esse projeto Não tinha como A mão dele tá muito envolvida, o visual lindo Os personagens, os atores Muito, se divertindo muito com o papel, né Entendendo seus personagens, que já eram complexos nos livros E caramba, falando em complexo, tá Porque a história do do livro de Duna, era muito complicado de se adaptar e a gente fica muito feliz que esse projeto tenha dado certo tenha sido essa coisa marav maravilhosa que a gente viu no ano passado né? enfim, vamos falar então sobre a adaptação de Duna dirigida pelo Denis Villeneuve pelo aclamado né, Denis Villeneuve Tô pensando em parar um pouco com ele, em breve eu volto, produzir alguma coisa, mas fica aí atento pra vocês nos seguirem nas nossas mídias, porque quando não tem podcast aqui, às vezes tem conteúdo lá no Twitter, tem conteúdo no Twitter, tem conteúdo na Cashbox, não tem na Cashbox, tem na Letterbox, você entendeu né? Enfim, é isso né, finalizando aqui o nosso momento comercial e bom, vamos para os nossos comentários dessa semana. O aclamado livro de Frank Herbert ganha sua segunda adaptação nos cinemas e nos mergulham em um rico, épico e profundo universo repleto de ameaças e conspirações. Agora com o brilhante Denis Villeneuve na direção, Duna ganha uma parte 1 digna de aplausos e elogios na Novo Longa dirigido por Denis Villeneuve de A Chegada e que atualmente se encontra disponível no catálogo de streaming da HBO Max. Na trama, Paul Atreides é um jovem brilhante e dono de um destino além de sua comporiação. Ele deve viajar para o planeta mais perigoso do universo para garantir o futuro de seu povo. De um livro genial e incontestável a uma adaptação que tentou resumir toda a sua complexidade em 2 horas e 20 minutos, temos então algo que faz jus ao título e ao próprio legado de Herbert. Legado este marcado por um marco, por um livro repleto de mensagens e subtextos, né? entre elas questões políticas e de poder, culto à personalidade, heroísmo e etc. E que ninguém poderia imaginar uma boa reimaginação saindo disso, né? tão cedo pelo menos. Adaptando um texto completamente rico nas mãos de um dos diretores mais talentosos da sua geração, Duna de 2021 é um filme que estabelece conceitos, uma introdução impecável e uma base para o que as areias de Arrakis podem oferecer em uma futura franquia. Com a já confirmada parte 2, o primeiro longa teve como foco central a reorganização de algumas storylines, tendo como objetivo uma boa apresentação do universo e contextualização da história. Levando em consideração o material base, mudanças fazem parte desse projeto, tá? reescrevendo alguns dilemas, motivações dos personagens, com a temática, publi com a temática política sendo no cerne de tudo. Fiel e honesta à obra de 65, inclusive até teu livro e eu tô adorando, a modificação dos elementos complexos da narrativa para assim fugir da experiência de nicho é bem aceita e corresponde a toda a proposta do cineasta para produção. A simplificação política acontece, mas diante a todo espetáculo visual introdutório do Villeneuve, certas coisas podem passar despercebidas e cobradas em uma vindoura sequência. Todos do elenco exercem seus papéis com ótimas performances, mas quem realmente rouba a cena, além de Ferguson, óbvio, né? é o jovem carismático Timothy Chalamet, ao lado do imponente e impiedoso Vladimir Harkonner do Stellan Skarsgard. Lady Jessica de Rebecca Ferguson ganha mais destaque nessa adaptação e pelos ótimos diálogos de sua personagem se torna uma das melhores de toda a trama. As passagens contemplativas e o show técnico, seja do trabalho sonoro impecável aos espetaculares cenários, complementam a experiência altamente caprichada para todos e muito bem feita. O uso de efeitos práticos primários e do CGI pontual tornam tudo muito mais crível, real e consistente. A impactante trilha sonora né, do Hans Zimmer dispensa pausas e serve como um dos pilares principais da construção de um grande épico de ficção científica. Os diálogos são bem escritos, a atenção aos detalhes na composição do mundo de Duna é elogiável, o figurino é primoroso, a maquiagem, principalmente as do ha dos Harry Conan, né, é sublime e o cenário de urgência a todos os acontecimentos são méritos, que talvez apenas Villeneuve poderia condensar e torná-los reais. Contudo, estamos vendo crescer um forte candidato às categorias do Oscar 2022, tanto técnicas quanto as principais. E eu escrevi essa crítica antes do Oscar e eu venho do futuro para falar que ele fez sucesso, fez história e levou, se não me engano, cinco estatuetas realmente brilhante Só isso que eu tenho a dizer para o Villeneuve, brilhante. No fim, temos um épico de ficção científica que ainda tem muito a oferecer ao cinema, um bom começo a uma das obras do gênero mais inteligentes e memoráveis da literatura. E eu vou dar uma nota 8,5 para Duna, tá? Esse filme é lindo, a história é muito legal, ele é muito bem atuado, é o visual dele, meu Deus do céu. Villeneuve deu uma aula, como sempre, e prova também ser um dos meus diretores favoritos. Que incrível, Duna de 2021, é só isso, é incrível. É, é excelente. Então é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de nos deixar um feedback sobre o que você achou de Doom Eu acho que a essa altura muita gente já viu. Pode deixar um feedback, tá? O filme tá disponível na DBL Max. E esse feedback você pode mandar lá no Twitter. Né? A gente publica opiniões de filmes, séries e jogos. E... Que é onde saem as primeiras impressões antes dos podcasts, tá certo? E também você pode mandar o feedback lá na Anchor, certo? Tem uma plataformazinha pra você nos enviar uma mensagem pra gente ler em um futuro podcast. Também nos acompanha lá na Cashbox, né? Com podcasts variados, de assuntos variados, né? Podcast de premiações, eventos da cultura pop e sobre games também. Certo? Vou deixando vocês por aqui, galera. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!